0: Muy buenas oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y tenemos el primer análisis de un ordenador AMD. Hoy quiero que conozcas un sobremesa de la marca van ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 80, especial van Life A. Antes de empezar, me gustaría recordarte, como siempre, que Podcast Linux forma parte de la red AV Podcast y que todo AV Podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de hable hispana. Son profesionales serios y trabajan con muchas soluciones de software libre. Gracias Neodigit.net por hacer que este y muchísimos podcasts salgan a la luz. Y también anunciarte que estamos de cumpleaños, ya queda poco para el tercer aniversario que será en el próximo episodio y quiero pedirte un favor, un pequeño favor, que me mandes un audio donde comentes lo que quieras. Felicitaciones, propuestas, lo que más te gusta, lo que crees que hay que mejorar, manda tu audio a telegram arroba juanfebles o por correo podcastlinux arroba o podcast Te lo dejo todo en las notas del programa como siempre y sobre todo gracias, gracias y muchas gracias. Y para agradecer, como siempre, empezamos agradeciendo a AVAN la sesión de este dispositivo, el primer ordenador de torre que analizo porque los otros que he traído que no son portátiles eran ultra compactos y este también es el primer AMD que tengo en mis manos con muchas ganas que tenía de poder analizar uno de estos AMD Ryzen y agradecerle también a AVAN y seguro que tú se lo vas a agradecer que, bueno, siempre que viene van por aquí nos hace un sorteo y esta vez es el sorteo del teclado, ratón y pegatina. Si quieres ya te voy a dejar en las notas del programa los dos vídeos que he hecho y en el unboxing, en el desempaquetado, verás eh, tanto el teclado y el ratón como las pegatinas. un teclado y ratón que yo utilizo a diario en mi trabajo porque lo tengo desde hace tiempo y la verdad es que estoy muy contento con él y merece la pena. ¿Qué tienes que hacer para que te toque? Fácil a retweet al tweet del episodio y sigue a Van y a Podcast Limo. Te lo dejo como siempre todas las notas del programa para que no te pierdas. Bueno, vamos a empezar con el análisis y lo primero vamos desde fuera hacia adentro. Lo primero es el cuerpo. El cuerpo es una torre compacta en metal negro mate con un frontal de plástico que también es negro. La verdad es que es bastante pequeña, ¿eh? Bastante bastante compacta. En el frontal vamos a tener pues, el típico botón de encendido bastante robusto, el botón para la unidad óptica también bastante robusto, que es un, tiene un lector CD-DVD, un LED de encendido azul y un LED de disco duro que es rojo. Contiene también en la parte superior ¿eh? una tapita donde hay dos USB 3.1 y un conector de mini ya para micro y para auriculares. Está bien, la tapita se ve lo suficiente robusta como para que no te la cargues a la primera de turno y la ubicación de esos dos USB está bastante fácil y así, bueno, no tenemos que dar o buscar también para los típicos USB o para grabar cualquier cosa, tener que ir a la parte trasera para conectarlo, o sea que muy bien. Por los laterales son de chapa metálica negra con ranuras que son troqueladas y en su parte superior e inferior de todos estos laterales pues tienen estas ranuras que están bastante bien y dan aireación. En la parte posterior es la típica chapa gris que también está bastante troquelada para la refrigeración para que se iré muy bien. Tiene sus conexiones, tiene una fuente de alimentación en la parte baja y la posibilidad de añadir una tarjeta PCI Express. En la parte de abajo, que es la que nos vemos porque está en la mesa, es de chapa gris también. También está troquelada y tienes esas cuatro gomas para fijarse bien a la mesa. Del cuerpo nada más que reseñar muy bien. Y lo que sí yo, si sí te gusta, porque su disposición eh, hacia los largos es levantado, si te gusta eh, que esté tumbada, que yo creo que puede ser una buena forma dependiendo de tu escritorio, pues yo le pondría esos típicos cuatro tacos eh, negros de unos 2 centímetros, de ese plástico muy, muy, muy duro. Y así lo podríamos poner en esa disposición y también que esté bien aireado en la parte baja. O sea que, bueno, yo si me quedara esta unidad yo le haría eso. Yo lo dejaría en una disposición más apaisada que vertical, que como si fuera torre. En dimensiones y peso pues tiene un alto de 29 centímetros por un fondo de 31 centímetros y un ancho de 9,2 centímetros. Bastante comedido, y si tú la ves, ves que es una torre compacta. Su peso es de 4 kilos con 250 gramos. O sea, tampoco es que pese mucho y está muy bien para hacer este tipo de torres compactas. Tiene una fuente de alimentación que es la TFX Coolbox 300 BTZ 80 Plus Bronce, que nos da unos 300 vatios. Y que es suficiente para que no tengamos ningún problema a la hora de que los componentes reciban la energía suficiente. O sea que perfecto. La placa madre es la Rock Fatal 1 TI AB350 Gaming ITXAC. Te lo voy a dejar todo esto en la nota del programa para que no te pierdas. Y viene muy bien. Ahora te voy a decir con qué puertos viene y todo esto. Y la verdad es que, que está bien. Es una... Placa madre bastante, bastante compacta, bastante pequeña y que va de perlas y además que tiene conexiones y puertos, bueno, pues todo lo que necesita. ¿Qué conexiones y puertos nos vemos en la parte trasera? Bueno, recuerda que teníamos dos puertos ya USB 3.1 en la parte frontal, en esa tapita que podemos abrir y cerrar, que para que te hagas una idea, te remito de nuevo a lo que es el unboxing, el desempaquetado que ella ha publicado en YouTube. Y en la parte trasera tiene dos USB 2.0. Yo lo tengo para conectar el teclado y el ratón USB. Y así no tengo ningún problema. Y hay tres puertos también USB 3.1. Tres puertos USB 3.1 atrás más dos en el frontal. Son cinco en total. O sea que no vas a tener ningún problema. También tiene un puerto USB tipo C que me ha llamado muchísimo la atención y que se le puede sacar partido. Y también si tenemos teclados antiguos, que tú sabes que siempre yo estoy con esto del reciclar, tenemos entradas PS2 para que si tienes un teclado antes de los USB, pues también lo puedes conectar. Tiene dos salidas también HDMI, me ha llamado mucho la atención porque las tiene ahí. Y además van, nos entrega un conversor, un cable que un conversor de HDMI a VGA que nos incluye en la caja por si nuestro monitor solamente eh, ese tipo de conexión VGA, o sea, qué chapo, genial y maravilloso. Podemos conectar dos monitores y bueno, perfectamente y no tenemos ningún problema para ello. También tiene un conector RJ45 Ethernet a gigabit y también tiene dos conectores para las antenas WiFi porque además de tener conexión WiFi pues desde la placa mismo tiene dos conectores que le podemos conectar las dos antenitas que nos viene y darle muchísima más amplitud y conectividad inalámbrica a esta sobremesa, o sea que viene perfecto. Me ha llamado mucho la atención en lo referente al sonido, como te dije en el frontal ya venían los conectores ya para auriculares o micrófonos, conectores, perdón, mini jack y en la parte trasera tenemos un sistema 7.1 tenemos seis conectores jack para afrontar, laterales, todo este tema. Y también tenemos una salida óptica. O sea que para los que nos preocupamos un poquito por el tema del audio, lo tenemos perfectamente con este Life A. O sea, genial. En referencia a Wi-Fi, pues bueno, tenemos una tarjeta Intel. Es llamativo, ¿no? Que tenga tarjeta Intel eh, un ordenador que es AMD. Pero bueno, son estas cosas que yo entiendo que te viene en la placa madre y así es. La tarjeta que te viene es la 3168 Wifi AC y te viene con Bluetooth 4.2. Muy bien. Para los que tengamos un dispositivo donde no llegue el cable, pues está muy bien. Y para los que tengamos conexión por cable... Pues yo no lo utilizaría la wifi porque ya así nos evitamos muchas cosas, pero ahí queda. Y el Bluetooth, pues bueno, pues siempre es interesante poder conectar, por ejemplo, lo que es el móvil y que podemos bueno, trabajar con él también y compartir cosas. O sea, que chapo. Tema de conectividad, perfecto. Vamos con el corazón, vamos con el procesador. El procesador eh, que me ha venido a mí, me ha venido con el Ryzen 5 2400G. Creía que me iba a venir el Ryzen 3 2200G, pero me ha venido con el tope de gama en este Life A. Podemos elegir nosotros entre un Atom 200G, el Ryzen 3 2200G o el Ryzen 5 2400G y me ha venido este último. Mirando un poquito eh, las posibilidades que tienen estos procesadores, he entrado a la página User Benchmark para ver las puntuaciones de los procesadores, de la gráfica también. Y me llama mucho la atención porque eh, el Ryzen 5, el que me toca a mí, el que me han cedido, está en la posición número 15. ¿m? Con una puntuación total, no es hasta 100 la puntuación, pero con una puntuación total de 92 puntos. Pero es que el Ryzen 3 está en la siguiente posición. O sea que están muy a la par estos dos procesadores. Con una puntuación de 91 y la posición 16. Para que nos hagamos una idea, el procesador, el Ryzen 5 2400, tiene un precio, que nos indica que hay un precio de mercado de unos 134 euros, mientras que el Ryzen 3 está a 85 euros. Pero el anterior por la lista, con una puntuación de 98, es en un i5 7600K. El precio es de 260 euros y, un, y una puntuación de 98. O sea que por poquito menos... Y por menos de la mitad, por casi menos de la mitad, eh, tienes un procesador bueno muy a la par con un i5 de séptima generación y eso está genial. Yo creo que al final hablaré por cuál me encantaría, pero yo creo que estos procesadores, además de tocarlo yo bastante estas dos semanas, eh, son espectaculares, trabajan muy bien y calidad-precio yo creo que no tienen parangón, ¿eh? no hay ningún otro procesador que dé tanta calidad por este precio tan comedido y eso es un factor a tener en cuenta. Además de las alternativas que puede dar AMD y no siempre estar dependiendo de Intel, que es algo que yo comento mucho y me gusta mucho la variedad. ¿Qué crees que te diga? Esto de estar dependiendo solo de una persona o de una empresa, mal nos puede ir. Bueno. En cuanto a los procesadores, eso. Vamos a la gráfica y viene con la, la Redon Vega que está integrada en los procesadores. Eh, la 3 sería para el Atro, la 8 sería para el Ryzen 3 y el Vega 11 para el Ryzen 5. Lo mismo, entré en la página web userbenchmark.com y ahí vi las comparativas. Y para que tengas una idea, en la posición 55 está la Vega 11 con una puntuación de 69%. Pero el Vega 8 de, de lo que es el Ryzen 3 está en la posición 58 y con una puntuación de 68. Solo una diferencia de 1 en, en lo que es la puntuación. 68 Vega 8, 69 Vega 11. Para que nos hagamos una idea, la Nvidia GTX 1060, la que es para portátiles, tiene también una puntuación de 69. Y está en la posición 54, una menos que la Vega 11. O sea que yo creo que esto es muy interesante. Además que todo lo que es el software libre y todo lo que tiene que ver con Vulcan, que ya sabemos que está detrás de los AMD, es muy interesantísimo. Y yo creo que hay que darle una oportunidad, no solo por el precio ya, que está muy interesante, sino también por dar más alternativas y que estas alternativas trabajan con lo que son driver libre, o sea que yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta y los Radeon Vega integrados a esta GPU son muy muy interesantes. En tema de almacenamiento podemos tener dos discos duros, uno puede ser SSD SATA que puede llegar hasta 480 GB, a mí me vino uno de 120 GB, y está muy bien yo cuando tengo dos discos duros no requiero para el principal más de 120 la verdad que con eso me sobra y hay un segundo disco duro mecánico que llega hasta los 2 teras en esas opciones que tú puedes elegir también te viene con el CD-ROM DVD-ROM yo la verdad es que hace tiempo que no tengo unidades ópticas de este tipo ni en casa ni en los portátiles no lo he hecho falta. Alguna vez me ha comentado algún profesor que tiene el típico CD de alguna aplicación antigua en el colegio que buscaba algún lector de CD, DVD para sacar de ahí información, pero vamos, muy esporádico, muy puntual. Te digo que vamos, hace mucho tiempo que yo no utilizo ningún CD ni DVD están listos para morir. Igual aquí esta unidad óptica sobraría o no. Yo la verdad es que a día de hoy se me hace extraño, pero bueno, ahí queda por si alguien la requiere y, y está bien. Me ha llamado mucha la atención porque a la hora de, de encender el ordenador suena la unidad óptica y hacía bastante tiempo que no oía ese sonido y me llamó la atención. Hablando de sonido, no es un ordenador ruidoso para nada pero tampoco es silencioso, ¿eh? tampoco es silencioso, se oye el ventilador, se escucha el ventilador es verdad que lo tengo muy cerca, ¿eh? lo tengo a, bueno, a, prácticamente eh, más cerca de lo debido porque no tengo espacio suficiente en mi escritorio y lo he tenido que poner cerca con mi otro ordenador que lo tengo para producción y puede que sea eso pero escuchar se escucha en cuanto a la memoria RAM, puedes poner hasta 32 GB de memoria de DDR4 a 2400. A mí me ha venido con 16 GB y es que se nota, es algo bárbaro. Yo después te voy a decir la configuración que a mí me gustaría. Yo creo que 16 GB o 32 GB es para ya algunos trabajos muy determinados y que no lo requerimos la mayoría de usuarios. Pero bueno, hay que dar el poderle poner más gigas si el trabajo que tú realizas pues, requiere tirar mucha RAM. Pero si no, pues bueno, yo creo que 8 gigas pueden ser interesantes. ¿eh? Y así ya te vas ahorrando un poco de dinero. Me llamó mucho la atención al abrir y hacer un unboxing que también te trae en la caja teclado y ratón. un teclado y ratón con cable USB. El teclado es mecánico y viene con tux en vez de con la ventanita. Y el ratón de Van también es bueno, bastante interesante y vamos, que, que va muy muy bien. ¿eh? Yo lo tengo en el trabajo porque en su momento me lo regalaron a mí desde Van. Muchísimas gracias y vamos, que le saco mucho partido y que yo tengo que realizar informes y tengo que teclear bastante y, y va fenomenal. O sea que bueno ya tienes el teclado, y ya tienes el ratón y puedes tirar para adelante. O sea lo único que te falta es el monitor y listo bueno vamos con los precios de por sí ya van nos informa de tres posibles configuraciones para que tú a golpe de clip te puedas comprar el Life a rápidamente aunque después tú puedes elegir la configuración que tú quieras de ram de lo que es unidades de disco duro y todo esto pero te proponen ya tres configuraciones, una básica, otra equilibrada y una potente. En la básica eh, sería el AMD Atron 200 g con la tarjeta gráfica integrada Vega 3, 4 GB de RAM DDR4-2400 y una unidad SSD de 120 GB sin segundo disco duro. Esto saldría a fecha de hoy, que estamos en junio de 2019, por 327,40 euros. Me parece una pasada. Precio súper ajustado para una torre. Y que quien quiera hacerse con Genu Linux. Esta, por ejemplo, nos los propones con Linux Mint 19 Cinnamon. Pero también podemos elegir otras distribuciones. Yo creo que, que es un precio bastante interesante y jugoso. O sea, que está muy bien. Hay otra que es equilibrada. Que pasamos al procesador AMD Ryzen 3 2200G. Con la AMD Radeon Vega 8, 8 GB de RAM, ya duplicamos la RAM. Nos va a venir un primer disco duro de 120 GB SSD y un segundo disco duro mecánico SATA de 1 tera. Con esto nos ponen en un precio de 433,20 euros. Con 433,20 euros tiene un buen ordenador de sobremesa, una buena torre en el que posiblemente después puedas añadirle una tarjeta gráfica dedicada y puede ser muy interesante, además de añadirle más cosas. Evidentemente esto es lo que te permite una torre que otros dispositivos es muy difícil mejorar la configuración. 433 con 20 euros. Si ya queremos la configuración potente, pasaríamos del Ryzen 3 al 5, de, del Vega 8 pasaríamos al Vega 11, pasamos de 8 a 16 GB de RAM, una pasada, tendríamos una primera unidad de disco duro SSD de 240 GB y un segundo disco duro mecánico de 2 TB. Todo esto saldría por 580,20 euros. A mí me ha venido medio mezclada ¿no? la configuración, tiene lo que es los discos duros del equilibrado y tanto la RAM como el procesador y la gráfica del potente. Viendo y, y si piensas eh, los datos que te di antes en relación al procesador y a la GPU, yo me tiraría por el equilibrado, sin dudarlo. ¿eh? Yo creo que con 8 GB mmm, se puede hacer bastante y en un futuro mmm, puedes mirar la posibilidad de, de añadirle 8 más y después eh, entre las diferencias entre el Ryzen 3 y el Ryzen 5 no son muchas, no es algo espectacular y la diferencia entre el Vega 8 y el Vega 11 tampoco. Y por 433,20 euros tienes un pedazo de ordenador que, que vale, que no va a ser gamer extremo, pero que sí le puedes sacar mucho jugo. Además, te va a venir con unas distros que tú puedes elegir entre Ubuntu, Kubuntu, Shubuntu, Ubuntu Mate en la versión 18.04.2 o Linux Mint 19 Cinnamon. Yo he probado y he instalado KDE Neon porque saben que es mi distro favorita, mi distro fetiche y. Lo siento mucho, pero en otras distros ya no me ubico porque me he habituado bastante acá de neón. Y, y la instalación y todo funciona a la perfección desde la primera vez y sin ningún problema. O sea, que todos los componentes pues funcionan muy bien a la instalación y, y la detección de GNU/Linux es perfecta. No te van a dar ningún problema. Además, recuerda que tenemos soporte y garantía de dos años con recogida y entrega en domicilio. Que esto es muy importante. O sea, que en dos años tú vas a tener la tranquilidad que si tienes algún problema con tu Life App, pues bueno ellos se hacen cargo de la recogida de la entrega y lo que es el servicio postventa, pues te lo van a solucionar de una forma eficiente y sin problema alguno. Para quién es este tipo de dispositivo? Bueno, pues sinceramente yo creo que es para todos: para estudiantes, para oficinas, para multimedia, para gamer no exigente. Yo creo que cualquiera que desee eso sí, tener un sobremesa, porque igual quieres tener un portátil y claro, esto no es un portátil evidentemente, y, y si quieres tener un sobremesa que es compacto y que tiene buenas prestaciones a un precio comedido, bueno, este es tu ordenador. También piensa que para mí eh, comprar AMD, que yo tenía mis dudas y no sabía, no sabía si esto. Bueno, pues había una buena compatibilidad. Hace mucho tiempo se hablaba, hace años cuando yo empecé a utilizar Genu Linux, se hablaba que con Intel nos curábamos en salud y ya no tendríamos ningún problema con nuestras distribuciones. Te puedo asegurar que con Ryzen y con lo que es las gráficas Vega no vas a tener ningún, ningún, ningún problema. O sea que como sabes AMD está entrando muy fuerte. Yo creo que esta lucha entre Intel o AMD los que vamos a salir ganando somos los usuarios porque vamos a tener alternativas y los precios de AMD están genial. Para lo que necesites, si no necesitas algo extremo, algo en lo que tienes que hacerte sí o sí con una gráfica de muchísimo dinero un procesador de muchísimas prestaciones para algo muy, muy específico y que demande mucho procesamiento. Y yo te digo que aquí tienes tu ordenador porque está genial, está muy bien y funciona a la perfección. Bueno, yo me he quedado con las miel en labio. Yo me lo quedaría, pero es que ya no tengo sitio en, en mi casa para tener otro ordenador. Pero vamos, que es una pasada, una pasada. Bueno, recordarte que igual te lo estás pensando, pero que ya puede ser tuyo un teclado y un ratón de Van con sus pegatinas. Lo que tienes que hacer es retweet al tweet del episodio y seguir tanto a Van como a Podcast Linux. Te lo dejo todas las notas del programa para que no te pierdas y recuerda que todavía estás a tiempo. Queda muy, muy poquito para que venga ese episodio, ese tercer aniversario y me encantaría. Te lo digo de corazón, me encantaría. Que me enviarás un audio, lo más sencillo es por Telegram, me buscas arroba juanfebles y me llega directamente, te lo voy a agradecer y lo voy a poner en ese especial, porque tú como oyente eres lo más importante. Y recuerda también que puedes contestar conmigo de las siguientes maneras, que son muchas, a través de Twitter, más todo el punto, Telegram y YouTube como Podcast Linux. por correo donde también me puedes enviar los audios por podcastlinux, arroba Podcast.net en la web ovpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed que es muy importante y que el mío está bien público, feedpress.me barra podcastlinux. No te olvides tampoco que estoy en Ivoox, iTunes, Spotify y que así no te vas a perder ninguno de mis episodios cuando se publiquen. Y recuerda, te repito que todo v Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias de nuevo. Gracias, gracias, gracias de nuevo por tu tiempo. Escucha y atención hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en 15 días aquí para el tercer aniversario. Tres años ya. Ríete. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux